0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien y espero que cada uno de estos audios sean para beneficio de nosotros y podamos cada día irnos conociendo en nuestro mejor proceder. Hoy quiero traer un tema supremamente importante y que en el anterior hablamos de lo que es ser multitarea y las consecuencias de este. Pero hoy quiero traer a colación este tema que también se vincula mucho al anterior y es el ser una persona de procrastinar. Sin llegar a olvidar que nuestra relación con las canciones, y en esta tenemos un tema específico que habla del tiempo y es Harry Styles Sing on the Times. Esta canción nos lleva a que aprendamos que lo que pasó no debe atascarnos y pues debemos ver que las señales de los tiempos nos ayudan para que seguir el camino y no quedarnos allá sino buscar una verdad que en esto va la relación con nuestro tema entonces ¿qué es procrastinar? cuando hablamos de esto nos referimos a una postergación un asunto importante sustituyéndolo por otros de menor relevancia, más fáciles de enfrentar o más agradables. No se trata de una forma de pereza, sino de una dificultad de enfrentar ciertos requisitos emocionales en una tarea compleja que demanda más tiempo. Entonces, el verbo procrastinar no era algo empleado en comienzos del siglo XXI. Este ha cobrado mucha fuerza a la luz de un efecto distractor en las redes sociales y este término obviamente proviene del latín procrastinare conformado por el prefijo pro adelante y crastinus mañana es decir dejar las cosas para mañana algo totalmente contrario a lo que debería ser lo normal al dicho coloquial que hemos de pronto conocido, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Al contrario de lo que se suele hacer o creer, la procrastinación es un asunto emocional. Se trata en sí de un comportamiento distractivo en el cual la persona posterga el instante en que tiene que enfrentar una actividad percibida como dolorosa, incómoda, inquietante, angustiosa, difícil o frustrante y la cual justifica, el cual justifica hacerlo después en un futuro incierto, idealizado en el cual depende de las condiciones. Desde la psicología la procrastinación es un síntoma de problemas más grandes como la depresión, el trastorno, el déficit de atención, la hiperactividad o también como podría ser un rasgo de hiperestimulación a la que de pronto muchos estamos sometidos en esta época contemporánea. Sin embargo, tenemos que tener presente que una cosa es procrastinar y otra procrastinar. La escritura correcta del verbo procrastinar y no procrastinar, es decir, se escribe con las dos eres. A pesar de que resulte complicado, su pronunciación se proviene del latín, como ya lo dijimos, procrastinare. Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos de procrastinación? Se puede darse de muchas formas. Por ejemplo, disponer eternamente de preparativos para enfrentar o hacer en el digamos servirse una taza de café, el ajustar una silla, en el sacar del empaque algo que has comprado, en el mantenimiento de un computador y así sucesivamente podemos estar prolongando aquella actividad. Atender tareas menores o poco importantes de la oficina, como enviar un correo, sacarle punta a los lápices, tener inconvenientes nada urgentes y todo esto para llegar a una tarea principal que es más relevante. También está el enfrascarnos en múltiples distracciones. Se empieza con el trabajo importante, de manera que se dedique más tiempo y atención porque es prioritario. Por ejemplo, abriendo las ventanas de las redes sociales, iniciando conversaciones y así sucesivamente, etc. ¿Cómo podemos dejar de procrastinar? No existe una respuesta que digamos esta es la solución para, para este problema emocional o circunstancial. Pero, sin embargo, un cambio significativo ayudaría a la manera de pensar en el aproximarse y hacer dicha tarea para solucionar el problema. No se trata de falta de ganas, no se trata de falta de voluntad, sino de una configuración emocional que complica más de lo necesario la tarea. Entonces, aquí quiero darte unas formas que podrían resultar útiles para no procrastinar dichas actividades. Primero, dividir las tareas en un conjunto de tareas pendientes pequeñas, manejables, que pueden hacerse con menos esfuerzo y con menos ansiedad y comenzar de una. También alentarse en hacer un borrador o una versión previa imperfecta de la tarea para luego entonces ahora sí trabajar en la versión definitiva y esto permite a la persona disminuir presión para llegar a la perfección. Siguiente hacer las propias decisiones, los propios deseos, propias necesidades como una forma de restar presión a lo que irán en la necesidad de validación externa para así poder emprender las tareas y no postergarlas por miedo. Siguiente, Construir un entorno de trabajo libre de distracciones gratuitas, dejar el teléfono a un lado, desinstalar los juegos en el celular o la computadora, minimizar las interrupciones Cerrar sesiones de redes sociales durante el periodo en el cual necesitamos hacer esta tarea importante y así disminuir la cantidad de distractores en nuestra acción. Otra es en caso de cuando estamos evadiendo la labor importante, no culpabilizarnos ni y añadir frustración ni malestar a la experiencia, sino tomarlo con cierto humor y reencauzar nuestra atención de manera positiva. Y por último, Aplicar técnicas de trabajo interrumpido como el método Pomodoro, el cual ya hablamos en algún momento, que generalmente segmenta el trabajo en pequeños lazos empleando pausas activas intermitentes para hacerlo más liviano. Ahora, algo que tenemos que tener presente, ¿qué dice la neurociencia de esta situación emocional de la procrastinación? que es una conducta en la que casi todo el mundo incurre alguna vez, aún así para algunos se convierte en un problema severo. Entonces, ¿qué dice esta? En sus investigaciones en los últimos 10 años ha avanzado de manera notable el estudio del cerebro, en el momento en cual pues, podemos catalogarlo de las emociones de la historia, las cuales en la neurociencia ha comenzado a escudriñar temas que hasta ahora no se encontraba una órbita de lo que era la procrastinación. Entonces, la neurociencia dice que ha surgido un importante caudal de datos que permiten de una manera explicar estos procesos que se han llevado a cabo en el cerebro, aparentemente determinar, aunque, como es sabido, las conductas no solo pueden explicarse a partir de procesos fisiológicos, sino que también eh, lo que ha influido en ellas una conducta habitual se ha convertido en la procrastinación pero no en alto de las personas quizás el mundo nos ha llevado a, a tener estas postergaciones indefinidas y las personas en su conducta crónica las vuelven en enormes dificultades para comenzar en ellas entrando neurociencia Bárbara O'Clay dice la neurociencia en otras palabras nos da el permiso para darnos un descanso cuando nos encontramos verdaderamente atascados y es el descanso el que nos ayuda a tener una solución des en cuenta que aquí una científica nos está diciendo que hay que tener pausas para poder pensar entonces en ese orden de ideas la procrastinación en esas situaciones que se posterga esta actividad debe atenderse tenemos que hacerlo eh, las pausas y es frecuente buscar sustituir una acción por otra por lo general se vuelve a algo de modo consecutivo y se posterga de manera que ya se hace inconscientemente entonces para que haya un verdadero resultado y no algo intolerante que busca ganar tiempo lo mejor es empezar a hacerlo de una manera consecuente y realmente que busquemos lo que verdaderamente nos importa y no dejarnos ganar por el tiempo porque esto va convirtiéndose en una bola de nieve. Entonces, la doctora Bárbara Oakley, profesora de la Universidad de Oakland, ha recogido información acerca de lo que dicen las neurociencias sobre la procrastinación. En principio, ella señala que las investigaciones del tema apuntan a, a pro crastinadores crónicos que tenían dificultades en las regiones neuronales asociadas al control de la regulación emocional. Esto les permitió así el funcionamiento de zonas que es posible trabajar y para hacerlo requiere un ejercicio de autocontrol que muchas veces se ha convertido en un círculo vicioso. Aún así, esto no es del todo la neurociencia frente al tema. Hay otras investigaciones que hablan al respecto y señalan que tienen problemas de reparar su estado de ánimo a corto plazo, sienten malestar y no solucionan nada de forma inmediata, todo esto debemos tener presente que la persona tiene una situación en la cual separa la percepción del presente y el futuro. Dicho de otra forma más sencilla, la procrastinación es una forma de afrontamiento que apuesta por los beneficios que se obtienen de manera inmediata. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos o lo que sucede con el dolor de la procrastinación y cómo se señala este dolor en el cerebro para hacer una actividad que resulta desagradable? En estos casos se activa un mecanismo llamado red neuronal por defecto para aliviar esa sensación y esta red se activa cuando la persona está atascada frente a algún problema que no le ve solución. Como decía la doctora, tenemos que buscar la manera de solucionar y resolver los problemas neuronales y marcarlas para solucionar y aprender de este. Cuando una persona se atasca es, y le cuesta encontrar referentes, es allí donde activa esta reú. Entonces la persona debe insistir en desbloquear, digámoslo así, este foco de dificultad descansar. Ayudarse y buscar cómo logra enfocar su cerebro para luego elaborar una nueva ruta de acción así pues necesitamos buscar mejores acciones en una actividad que de pronto resulta desagradable que nos bloquea y lo más conveniente es hacer pausas reencauzar nuestra mente y activar nuevamente esta red neuronal para poder terminar aquella actividad y es así que podremos entonces seguir aumentando nuestra actividad ya sea laboral académica y obviamente emocional para seguir en este camino de conocimiento cuídense y nos vemos en la próxima